0: Colocou algo no meu coração, e isso é fruto do que, um pouco do que o Bomilka trouxe ah, domingo passado, de um livro que chama Unlocking the Bible, que é explicando muitas coisas da Bíblia, de um cara chamado David Paulson, de um devocional que eu faço do Stott. E tudo isso foi ah, formando aí algo que eu creio que Deus quer falar com a gente. E nós vamos ler a palavra de Deus, Daniel, capítulo 2. Como vocês já que são da casa me conhecem, eu gosto de ler bastante a Bíblia, que se, se toda a pregação foi ruim, pelo menos você viu bastante a Palavra de Deus. Né? Então não tem como dar ruim. Então a gente vai ler Daniel capítulo 2, dos versículos 13 até o 44, tá bom? Não é todo o capítulo, mas é bastante. Quem já achou aí Daniel capítulo 2? Eu já achei o capítulo, o versículo ainda não. Beleza? Diz assim a palavra do Senhor. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arióque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo. E ele, então, daria a interpretação do sonho do rei. Daniel voltou para casa contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia seca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados junto com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus do céu e disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder. E me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com a Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem, um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltzazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Só um minuto que eu bati o dedo errado aqui. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que outros homens. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre, esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro, o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel, eu fui até o quarenta e cinco, Desculpa. Amém? Que história, hein? Bastante coisa, né? Mas eu creio que o Senhor vai falar com a gente de forma muito poderosa. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado por a Tua Palavra. Lida aqui. Que Teu Espírito a vivifique em nós e traga, Senhor o propósito para o qual ela foi enviada. Abençoa cada um, usa a minha vida e fala conosco, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Queridos, o livro de Daniel é um livro fabuloso na Bíblia. Ele revela que a Bíblia não é simplesmente um outro livro de sabedoria, um outro livro de instrução, um livro poético, mas é uma Coleção de livros ou uma narrativa histórica inspirada e desenhada por Deus. A Bíblia e o livro de Daniel fala de milagres que quebram a ordem das coisas naturais. As histórias mais conhecidas de Daniel são do primeiro da primeira parte do livro, capítulo 1 ao 6, que tem o, os amigos de Daniel sendo jogados na fornalha de fogo. E não são queimados. Tem Daniel sendo lançado na cova dos leões. E os leões não estão nem aí para eles. Leões famintos. Né? Que depois matam os, os é, prefeitos que tentaram prender Daniel. Fala de profecias que foram cumpridas na história. É um dos livros que mais contém profecias é, cumpridas. E elas foram escritas de um período de mais ou menos... Cento e poucos anos, cento e trinta anos de história. Depois o, o, o livro de Daniel vai falando todas essas alianças que aconteceriam com reinos e reis. O João uma vez pregou isso na igreja e mostrou como Deus governava tudo isso. E isso ainda mostrou para Daniel um período de quase quinhentos anos para frente. Dessas visões, dessas estátuas, coisas que ninguém poderia saber a não ser... O Deus dos céus, que a gente viu aqui, que tem poder sobre reinos e reis, sobre a história, e descreve todas as coisas do fim para o começo, porque ele está fora do tempo. E isso mostra que a Bíblia é poderosa, é realmente um livro inspirado, escrito por Deus, para a nossa instrução, correção, ensino, e nos fazer viver de maneira que agrade a Deus. Mas o que eu quero é, falar sobre... É, isso sobre a, o livro é um pouco da história e a mensagem principal desse livro. A história de Daniel, especificamente, e a mensagem principal desse livro. No domingo passado, quem esteve aqui ouviu o Nelson Bomilka pregando, falando sobre como as nossas igrejas hoje em dia estão ruins em termos da sua espiritualidade, das suas disciplinas espirituais, da sua vida com Deus. O que a gente vê aí hoje é as pessoas fazendo jejum para si mesmas, adoração para si mesmas, o foco totalmente distorcido, tudo é feito em função do homem e da prosperidade, do conforto do homem. E aí ele falou um pouquinho sobre o contraste disso da espiritualidade de Nemias, que era voltada para a glória de Deus, que se identificava com os pecados da nação e da igreja como seus próprios pecados e buscava, clamava a Deus pela manifestação do reino. E ele falou também que a gente precisava ser referencial de justiça, de paz, de dignidade. Né? Olhar atentamente para os mandamentos de Deus e viver, segundo eles, custe o que custar. Essa foi a mensagem do Nelson, domingo passado. E isso nos remete a Daniel. Daniel viveu assim. Daniel tinha uma disciplina espiritual impecável tanto que o episódio do, da cova dos leões foi porque ele se recusou a orar para a estátua, para fazer pedido para um outro rei. A estátua foi os, os amigos, né? Que assumiu uma uma atitude de que queria ser Deus adorado, unificar os povos através de uma adoração. E aí os inimigos de Daniel sabiam que não tinha forma de pegar Daniel, de de fazer alguma coisa má contra Daniel, a não ser se a ordem do mundo fosse contrária à ordem da lei de Deus, que ele seguia, e aí fazem um decreto que por um mês ninguém podia fazer oração para ninguém, a não ser para o rei, e aí o Daniel obviamente não se rende a isso, e é lançado na cova dos leões, então, mas Daniel tinha essa vida de oração, essa disciplina, e não só diferente como a gente vê hoje em dia, não só para resolver os seus próprios problemas, mas para saber quando o reino de Deus seria manifesto, quando Deus acabaria com essa opressão, essa tirania que governa o mundo hoje. E essa era a preocupação, quando o reino de justiça, paz e alegria seria instituído. E Daniel era firme nisso, era, ele vivia dessa forma, tinha disciplina. E Daniel tomou posse do reino e viveu de acordo com as realidades do reino de Deus na sua época. Ele passou por é, o período de três imperadores. Ele começou com Nabucodonosor, no ano 606 a.C., quando ele foi levado cativo, escravo para a Babilônia. Depois o filho dele, Beltzazá, e depois vem o Ciro, o persa, né, do reino do próximo império. E o Daniel foi mantido como um, um conselheiro, um primeiro-ministro em todos esses reinos, né? apesar de ter sido levado como um escravo de Israel. E como que ele viveu isso? Como que Daniel conseguia viver dessa forma? Né? Ah, algumas coisas são importantes e eu acho que eu quero destacar para a gente. Primeira coisa é que Daniel foi fiel no pouco. Quantos já ouviram a palavra de Deus que fala: se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O Daniel foi fiel no pouco, por quê? Porque logo que ele foi trazido para a corte do rei Nabucodonosor, ele foi selecionado para receber um programa de treinamento na Universidade da Babilônia. E isso consistia, além de estudar a língua, a cultura, os povos, a antropologia, a sociologia, a economia, tudo que o, que o imperador dominava, também tinha uma dieta alimentar que ele precisava seguir. E aqui a gente já viu um monte de coisa sobre o jejum de Daniel, né? Porque ele e os seus amigos se recusaram a comer a comida, a carne e a beber o vinho que vinha da mesa do rei. Porque isso era contrário à lei de Moisés, dietética, que instruía que não podia comer todo tipo de animal. Que não era para né, comer, a não ser que fosse sem sangue, tudo isso. E eles, então, resolveram não quebrar isso. E eles foram fiéis aos mandamentos de Deus. E a gente sabe que isso fez com que, então, eles fizessem uma experiência com o um cara que era encarregado do programa... Falou, faz um teste, 10 dias, se a gente não tiver mais saudável, mais forte do que os outros, então você pode é, nos dar a, a dieta prescrita pelo rei. E a Bíblia fala que eles se encontraram 10 vezes mais fortes, sábeis, e, do que todo mundo. Né? Naquela época, a, o, o magrinho era, era mal visto, né? sinal de respeito, de de prosperidade, era a pessoa que era obesa, era a pessoa que era, né, fortuna e isso era o que eles queriam, para andar na corte do rei. Mas o Daniel, sendo fiel nisso, ele e os seus amigos... ele foi capaz de ver, experimentar a graça de Deus para os outros uh, testes... para as outras provas que ele precisou passar. Ele não começou vencendo a caverna do leão... Para depois se abster de, de comer certo tipo de alimento. Ele começou naquilo que é pequeno. Ao invés de comer a, a dieta do rei, fica aqui no legume. Fica aqui na água, como a sua bebida. E Deus vai te acrescentando. Foi porque ele experimentou a graça de Deus e a confirmação de Deus. Quando ele foi fiel no pouco. Que ele pôde experimentar a graça e o livramento de Deus. Quando ele precisou do muito na caverna. E esse é um princípio para a gente. Às vezes a gente quer fazer um monte de coisa, quer se tornar o super-homem cristão para viver uma vida de fé. E esquece que o que a gente foi chamado é para obedecer no pouco, no nosso dia a dia. Você não vai vencer leão se você não for fiel no pouco. Foi assim com Davi. O que, que o Davi fez antes de vencer Golias? Matou o quê? Um urso? E um leão, depois ele venceu o gigante. Mas ele foi fiel e no dia a dia ele experimentou o livramento de Deus. E esse é um princípio para a gente. Ser fiel no pouco. O que, que Deus está pedindo de você hoje? Qual é a decisão? Qual é a escolha? O que, que você precisa dizer não para o mundo hoje? E o, a oferta do palácio era que se eles fossem assim... Eles poderiam ser aceitos na corte do imperador e desfrutar do bem e do melhor. Não esquece que eles tinham sido levados, arrastados, cativos lá. E ao invés de escolher o bom e o melhor do imperador, eles preferiram escolher o que é bom e melhor para Deus. A gente está preocupado em ter o conforto, o privilégio, o prazer, a aprovação do mundo agora? Não foi para isso que Deus nos deu a sua palavra. E não é isso que ele quer que a gente tenha. Ele quer que a gente tenha a verdadeira sabedoria, a verdadeira vida e a dignidade que revele a quem a gente serve. Foi isso que Daniel fez. A gente precisa ser fiel no pouco. Segunda coisa é que a gente no mundo moderno tem esse pensamento dividido entre o que é sagrado e o que é profano. Muito, muito dualista. E o Daniel e seus amigos, para muitos hoje, estavam realizando um trabalho secular. Estavam sendo ali funcionários de um imperador. E a história conta que esse cara era pior que Hitler. Ele torturava os seus, os seus é, prisioneiros, os povos que conquistava. Ele tinha um sonho de vir Ali da, da, do que hoje é o Iraque, para conquistar até o Egito, o império dele. tinha que passar por Israel, por isso que ele levou a galera. E ele, o cara, era, o bicho era o cão. O Nabucodonosor não era, não era fraquinho. Tanto que a gente começou o texto falando o quê? Que ele teve um sonho e mandou o quê? Matar todos os sábios, aqueles que eram conselheiros, instruídos. Porque ou os caras contavam o sonho ou significado, ou iam morrer. E foi por isso que Daniel, então, pede para aquele oficial, não, espera aí, dá um tempo que nós vamos orar a Deus, que só Deus pode fazer isso. Contar o sonho de alguém e explicar o que era. E o, o Daniel estava ali, e os seus amigos servindo como ministros desse rei, nesse trabalho que seria tido como secular. Mas, na verdade, eles eram o tempo deles ali, Parcial, servindo esse rei terreno, era um ministério para o rei eterno. Eles estavam ali a serviço de Deus. E eles o tempo todo, mais do que o que eles estavam realizando naquele momento. Eles estavam realizando de acordo com o chamado de Deus, como povo de Deus, como servos de Deus. E eles eram, então, ministro de tempo integral. Muitos também hoje em dia acham que para servir a Deus você tem que estar aqui, como eu pregando, ou como alguns tocando, ou fazendo alguma coisa. Deus te colocou aonde colocou, para que ali você seja um ministro. Exerça um ministério, o ministério é serviço a Deus de tempo integral. Todos nós fomos chamados para sermos ministros de Deus, aonde quer que estejamos integralmente, em todo o tempo, essa é a segunda coisa que eu quero destacar, e aí a gente vê então, o texto da estátua que a gente leu, que Deus deu àquele rei, o sonho da estátua, e ficou tão perturbado, aquela estátua era terrível, que ele falou, meu, eu preciso que alguém me diga, mas não vai vir com ladainha, não vão querer me enrolar, Combinar uma historinha, achar que esse sonho significa isso. Não, eu quero saber o que é a verdade. E deu a ordem que os sábios tinham que revelar tanto o sonho quanto a interpretação. E a gente vê Daniel, então, orando a Deus e clamando, Deus dá sabedoria. Ele cria que Deus era poderoso para fazer algo milagroso, sobrenatural e revelar a ele o mistério, além de usá-lo para livrar, não só ele, como todos os sábios que seriam mortos por causa da ordem do rei. E aí a gente viu a estátua que ele coloca. Né? E é muito interessante, eu pus um slidezinho aí para a gente ver o, que, que, os, o que, que foi o sonho do rei. Ele viu a estátua com a cabeça de ouro, o, os braços de prata, o ventre, o quadril de bronze, as pedras de ferro, os pés de ferro e barro, e aí uma pedra que não foi cortada com mãos humanas, veio, esmigalhou tudo isso, e destruiu a estátua, encheu a terra, virou uma montanha, e aí a gente vê então a explicação de Daniel, e a gente vê pela história da humanidade, o que isso representa e quais foram os impérios. A, a cabeça de ouro era o império babilônico, da qual Nabucodonosor fazia parte e conquistou quase todo o mundo civilizado ali. Depois dele, a prata representa o período em que os medos e os persas assumiram o reino, conquistaram e governaram o mundo inteiro também por um período, acho que é a partir de 539, depois a gente pode pesquisar, até mais ou menos 200 a.C. Aí vem o Império Grego, que Alexandre o Grande, conquista todo o mundo civilizado e domina em todos os lugares. Aí, por fim, vem o Império Romano também, que é o último grande império que dominou sobre a terra, que é o ferro, que com o militarismo implantou o seu domínio. E aí vem essa pedra. Aí vem essa pedra que é cortada. Não por mãos humanas e que esmigalha essa estátua, Toma conta e enche toda a terra. Queridos, essa, essa pedra a Bíblia fala que é Jesus Cristo. Tem vários outros textos. Ele é a rocha eterna. Ele né, é o firme fundamento, como a gente cantou. Essa música que eu vou construir, Tu és meu firmamento, vem de Jesus. Ele é o firme fundamento, a rocha inabalável que vem e subjuga todos os reinos humanos, e inaugura um novo reino. E a partir daí, e depois daí, nenhum outro rei ou reino vai prevalecer sobre ele. Queridos, eu tenho sido encorajado ultimamente por entender como a nossa história, ela não é solta nesse universo. Os nossos breves, na média, né, 80, 90 anos de idade, não significam nada de acordo com a eternidade. Tem aquele pastor Francis Chan que faz o um, um exemplo, né, que ele pega um pedaço de barbante e fala, isso aqui é a sua vida, um pedacinho, e isso aqui é, é a história, a eternidade. Né? Só para a gente ter uma dimensão do que significa a nossa vida diante da eternidade de Deus se ela não estiver ligada à história de Deus, ela não tem sentido nenhum. Mas nós, agora fazemos parte desse reino inabalável, que começou, que foi inaugurado com Jesus, que não tem fim, como a gente leu lá em Daniel. Não tem fim, essa rocha cortada, Lapidada, como foi o, o, a visão que a Dani trouxe aqui. Vem e destrói, esmigalha todos os outros reinos. Querido, eu não sei você, mas nesse mundo angustiante, onde entra governo, sai governo, entra plano, sai plano, entra partido, sai partido, é corrupção, é ganância, é miséria, destruição... Se a gente for viver de acordo com eles, a gente vai ficar doidão, sem esperança. Mas hoje aqui foi trazido, o Senhor quer nos lembrar da esperança. E para isso a gente tem que tomar posse desse reino, foi isso que Daniel fez. E é isso que eu quero dizer para você, você precisa tomar posse do reino. O que isso significa? Abre em Daniel... 7, de 13 a 14, quando ele fez isso, é muito interessante, porque Daniel, o livro de Daniel, os sete primeiros capítulos foram escritos em hebraico, não, desculpa, em aramaico, que era a língua corrente, para que todos os povos pudessem entender os sonhos, os significados deles. E a partir dos sete, ele é escrito em hebraico, para que o povo de Deus, Israel, entendesse sobre os tempos, sobre as épocas, sobre os finais dos tempos. E a partir, os primeiros seis falam dos sonhos desses reis, Nabucodonosor, o Belt teve esse sonho, depois do capítulo 4 de Daniel, ele teve um outro sonho muito louco, que ele viu uma árvore que enchia todo o, o mundo, todas as aves, todos os povos vinham e se aninhavam debaixo dela, até que houve uma voz do céu, veio um anjo cortou a árvore, colocou corrente sobre, os toco, sobre o toco, e aí ele ficou doidão, chamou com o um sonho, chamou Daniel de novo para interpretar, e Daniel falou, você é esse rei que vai dominar sobre tudo, mas que você vai ser cortado até que você reconheça que o Altíssimo é que governa sobre todas as coisas. E então você vai recobrar o juízo e é, restabelecer o seu trono. E essa é uma das histórias muito legais, porque fala sobre, quem já ouviu falar da, da sétima maravilha da antiguidade, do mundo antigo, o Jardim Suspensos da Babilônia. Os Jardim Suspensos da Babilônia foram feitos por esse rei, e ele, foi, e ele fez por causa da sua esposa, que não era das planícies de Sirenear, não estava habituada com esse negócio plano, mas ela era de uma região montanhosa. E ela tinha saudade das árvores, dos montes, das plantas, dos animais que não tinha ali. E ela começou a ficar deprimida com isso. E o rei mandou construir o jardim para ela. E aí, depois que ele teve esse sonho, Daniel falou que, era para ele se humilhar diante de Deus, que Deus fazia isso, senão ele seria cortado. E ele vê então um belo dia do seu palácio, que dava para o jardim suspenso, essa beleza e fala, olha aí o que minha glória, meu poder construíram. E nesse jardim tinha um zoológico, e ele então naquele momento foi, sofreu o juízo de Deus e perdeu a lucidez, se tornou como animais e foi trancado no zoológico. Comeu com os animais, cobriu as, a brilha, fala que o cabelo dele, as unhas e tudo mais. Foi molhado pelo orvalho, até que ele olhou para o alto e reconheceu que Deus era o Altíssimo. Então, os seus servos viram que ele tinha recobrado o juízo e ele voltou a governar. Se tornou ainda melhor, promulgou um decreto em todo o seu reino que não havia... Outro Deus, a não ser o Deus de Daniel e que não podia adorar ele. Ou seja, ele se converteu. O Hitler daquela época passou por tudo isso e se converteu. E isso nos dá esperança que não tem nada difícil demais para Deus. Nem coração que Deus não possa quebrar como a gente está vendo aqui. Esmiuçar. Então se você tem alguém que ainda não entendeu o Evangelho, que ainda está na loucura desse mundo e não conheceu a salvação, continua perseverando, intercede por ele, para que ele venha e receba a sabedoria do alto. E aí Daniel chega no capítulo 7, ele começa a ter sonho, então até aqui eram os sonhos do Nabucodonosor, que era para escrever todo mundo, mas aí chega no capítulo 7, ele começa a ter sonhos, e aí ele diz assim, na minha visão à noite, 7, 13, 14, vi alguém semelhante a um filho do homem, Vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de Dias, que é a figura de Deus no Antigo Testamento. E foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E seu reino jamais será destruído. Porque ali, a partir do capítulo 7, o Daniel começa a ter sonho com animais. Ele vê... Ele vê um leão com asas, ele vê um urso comendo umas costelas, ele vê um leopardo cheio de cabeças e ele vê uma besta, uma fera cheia de chifres. E aí chega aqui aonde ele vê então o filho do homem que vem e destrona todos os reinos. E a ele foi dado povos, nações, línguas e seu domínio é eterno e jamais acabará. Esse é Jesus. Daniel tem... As mesmas visões, Deus é soberano, Deus governa a história e as nossas vidas. E aí queridos, vem versículos 21 e 22 que eu quero destacar, quando ele pede a explicação, porque ele fica doidão. E aí tem um outro jejum que as pessoas fazem, 21 dias de Daniel, que não comia, não sei algumas coisas, porque depois da visão ele passa mal, ele fica doente, ele não consegue, ele fica de cama. E até que ele busca do Senhor a explicação. Veja qual era o, o motivo do jejum e da oração de Daniel. Bem diferente do que a gente fala. E aí ele fala, enquanto eu observava o um chifre daquela besta, que era um que sobressaía, derrubava outros, guerreava contra os santos e os derrotava. Houve um período onde... Os domínios das trevas, os reinos malignos, humanos, corruptos e cruéis, dominava contra os santos e os derrotava, Até que o ancião, que é Deus, veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora deles tomarem posse do reino. Versículo 27. Então, a soberania... O poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Na explicação dos sonhos e das visões, Deus fala que havia um governo que escravizava e dominava o mundo, inclusive os santos de Deus. Até que veio o Filho do homem. E a Ele foi dado autoridade e domínio sobre todos. E Ele deu aos santos, entregues na mão dos santos, o povo do Altíssimo. Para que governem e o mundo reconheça e o adore. Queridos, a igreja de Deus foi chamada para manifestar o reino de Deus agora. Já. Hoje. Você não foi chamado só para reclamar do governo. Você não foi chamado só para orar e jejuar por si mesmo. Você não foi chamado para se juntar aqui e ter um momento aconchegante na presença de irmãos queridos. Você foi chamado para estabelecer justiça, paz e alegria na terra agora. Até que ele venha e receba o que é dele. Sim, existem sistemas, existem outros governos, mas atuando no mundo. Mas o reino de Deus já sobrepujou todos eles. E a autoridade e o governo pertencem a Cristo e a seus santos. Precisamos viver de acordo com esta realidade... Você não está aqui por acaso, como foi dito. Você não está aqui de privilégio, de prazer, só para desfrutar como um cruzeiro. Nessa terra. Né? Aliás, isso é uma, uma mensagem profética que no passado trouxeram sobre a igreja brasileira. Que eles viam uma, um, um iate de luxo e um navio cruzador de guerra. E a gente foi chamado para ser um cruzador de guerra. E não andar num iate de luxo. Né? Mas a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra toda a impiedade injustiça. Que escraviza aqueles que não conhecem ainda. O rei dos reis, senhor dos senhores. O libertador, o rei salvador. E eu gosto do final ali do versículo 22. Chegou a hora de tomar posse do reino, sabe por que, que eu gosto disso? Porque isso faz eco com o texto que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em Novo Testamento, 1 Timóteo 6, 11 a 12, vocês estão entendendo o que eu estou falando queridos? Vocês estão entendendo a responsabilidade que você como igreja tem, o privilégio que você tem você estão entendendo que há um poder soberano que domina sobre tudo e todos, inclusive a sua vida. E que você não foi jogado aqui por acaso. Isso não te dá esperança? Aleluia, também me dá esperança. Paulo, nos seus últimos dias de vida, quando está dando instrução aos seus cooperadores, seus ministros, ele escreve para Timóteo. E ele fala isso no capítulo 6, versículos 11 e 12. Você, porém, Timóteo. Homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão, na presença de muitas testemunhas. Queridos, tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Você porém, homem de Deus, povo de Deus, povo do Altíssimo, fuja de tudo isso, o que, que é tudo isso? Se você ler antes, no, capítulo, no, no livro de Timóteo, você vai ver, da frieza do amor que todos têm, por causa do, da ganância, da, do amor ao dinheiro... Inclusive, ele, ele fala um pouquinho antes coisas que a gente não gosta muito de recitar, de, de decorar, nem de como diz o Mike, de colocar imã na geladeira. Né? Ele fala, se você tiver o que comer e o que vestir, fique alegre por isso. É só isso que te basta. Esteja contente com isso. E ele fala, grande recompensa, privilégio tem... A piedade ou a santidade, o viver de maneira justa, com alegria, com contentamento. Se você for capaz de desfrutar isso. Então é isso que ele está falando. Foge dessa, desse amor ao dinheiro, dessa ganância, desse egoísmo que domina o mundo. Todo mundo quer mais, 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 mais para si mesmo. Foge disso. E ao contrário, busque justiça. Piedade é a santidade que exerce em amor para o outro. A fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Essas são marcas do povo de Deus. Do povo do Altíssimo. Isso que a gente tem que sinalizar. Combata o bom combate da fé. O que é isso? Prega a palavra. Esse é o bom combate. Testemunha com a sua forma de viver, pregue e viva a verdade do Evangelho de Deus, que antes, por muitos períodos e eras, todo mundo foi escravizado, mas um dia, o rei se tornou salvador, se humilhou, veio, destronou todos os outros pretensos reis, que queriam se levantar no lugar que pertence a ele somente, e exerceu o seu poder e assumiu o nosso pecado, e nos reconciliou com Deus, e nos fez agora seus ministros, esse é o bom combate da fé, há um rei, e ele é salvador, esse é o nosso combate, viva, combata, pregue dessa forma, mas isso nos intriga, ele está falando para um pastor, para um presbítero que instituía outros pastores e presbíteros, que era um evangelista que implantava igrejas. E ele fala para o cara, toma posse da vida eterna. Sabe o que isso significa? Que não importa quão velho de igreja, né, seu José? Não o senhor é velho. Eu estou falando que o senhor vai concordar comigo, tem muita gente aí que fica esquentando o banco, e não toma posse da vida eterna. Sabe na teoria, sabe no intelecto, mas não vive na prática de acordo com o Evangelho de Cristo. É possível você saber e ter um monte de coisa e não desfrutar dela. E é isso que ele está falando. Não vive só no, no conceito. Vai para a prática. Toma posse. Vive hoje a realidade para a qual você foi chamada. Desfruta e se alegre em Jesus, o seu Rei e Salvador. Queridos, precisamos tomar posse. E também esse é um outro tema bastante, né? <risos> deturpado por aí nas igrejas, tomar posse é você entender a, a, a verdade do Evangelho e viver de uma maneira coerente com ela. Entender o que Jesus fez por você e parar de viver para você mesmo e viver para o rei e para o reino. E é isso que Daniel fez e Daniel serviu temporariamente para aquilo que seria né, terreno, um governante tirano, tinha todas as desculpas que tentou tirar a identidade dele, mudar o nome, quebrar, desobedecer as coisas de Deus, as leis de Deus, mas ele se manteve fiel, e sinalizou que há um Deus justo, santo, bom, que governa e reina todas as coisas. E aí queridos, vem a aplicação para nós desse texto, como a gente tem vivido hoje. Estamos conscientes dessa vitória? Querido, eu não quero que você saia aqui é, é, preocupado ou pesado pela palavra, eu quero que você saia daqui alegre, como o Senhor manifestou que quer que a gente saia, como quem tem esperança, porque o Senhor reina, Ele já reina. Vira para alguém do seu lado e fala, o Senhor reina vira para o outro lado e fala, o Senhor reina, o salmista diz, alegre-se o céu e regozije-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor, Ele venceu, Ele já venceu e já te fez mais que vencedor, com Ele naquela cruz, mas como temos vivido, consciente dessa vitória, ou a derrota da seleção? acabou com seus sonhos Tinha eu vi no jornal o pessoal mostrando um twitter do Neymar depois do jogo. Não sei se eu vou conseguir voltar a jogar futebol. Mas o Senhor tem os seus caminhos. Agora, né, na derrota, o Senhor tem os seus caminhos, o Senhor tem o caminho, a verdade e a vida, para que a gente não vive desesperançoso, mas viva como aquele que venceu, Ele governa sobre tudo e todos, como a gente tem vivido consciente dessa vitória, nós temos vivido como ministros do Evangelho desse reino, como foi Daniel, servindo aos propósitos desse rei e desse reino? Temos sido fiéis no pouco? Ou a gente fica esperando algo, ah, grandioso acontecer? Querido, o seu sopro, o seu coração você não controla, já é dádiva de Deus. Ele tem sido fiel a você, Ele te empresta a vida. E mais do que isso, Ele te deu a vida do seu filho para que você possa viver em aliança com Ele. Seja fiel no pouco, e acima de tudo, presta atenção, toma posse desse reino que já chegou, e que nenhum outro reino vai sobrepujar jamais, ele vai crescer, ele vai expandir, ele vai encher a terra toda, até que o rei, até que o, vei, o rei venha, Sobre as nuvens e receba aquilo pelo qual ele entregou a sua vida. Mas você tem que viver e desfrutar deste reino agora. Enquanto aguarda a manifestação do rei. O reino dele jamais terá fim. E ele o entregou aos seus santos. Você esta igreja foi chamada para manifestar o rei e o reino, aleluia, ele venceu, glória a Deus, põe a estátua ali, vamos orar, fecha seus olhos, eu vou chamar a Dani para orar, porque ela foi incomodada pelo Senhor, com a visão que ela já compartilhou, e ela sentiu o amor de Deus pela igreja, e eu creio que hoje o Senhor está encorajando você igreja, e eu quero que ela ore sobre nós, para que a gente tome posse do reino, que a gente seja ministro dessa verdade, do evangelho, que a gente seja fiel no pouco.
1: Amém, eu me sinto muito encorajada, e o meu coração está aqui pulsando de alegria, de alegria, de alegria, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé,
0: aumenta o amarelo aqui para ela.
1: Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor, por termos esse tempo aqui, Senhor, de revelação, Senhor. Ministração, ó Pai, da Sua Palavra e do Teu Santo Espírito, ó Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Pai, e que cada um de nós saia daqui, Senhor, encorajados, ó Pai, saia daqui, ó Pai, desafiados, ó Pai, saia daqui, Senhor, posicionados, ó Pai, porque, Senhor... Temos, ó Pai, um chamado, Senhor, temos, ó Pai, um ministério a ser cumprido em Ti, ó Pai, em Teu nome, Senhor, que sejamos, ó Pai, essa pedra preciosa, Senhor, a andar por esse mundo, ó Pai, levando a Sua luz, ó Deus. Levando o Senhor a sua esperança, ó Pai. Levando o Senhor a sua salvação, ó Pai. E que nenhum de nós, ó Pai, nos prostremos, ó Pai, às paixões e tentações deste mundo, ó Pai. Mas que o Senhor nos mantenha de pé, Deus. De pé, Senhor, honrando o Seu nome, ó Pai Glorificando, Senhor, o Teu nome, ó Pai Que a nossa vida, Senhor, sejam vidas, ó Pai Que exaltem ao Senhor, ó Pai Aonde quer que estejamos, ó Pai Sela-nos, Senhor Sela-nos, ó Pai E que a gente, Senhor, possa sair daqui, ó Pai Com um novo compromisso, Senhor, diante de Ti, ó Pai e que cada dia, Senhor, diante de Ti, ó Pai, nós possamos testemunhar, ó Pai, mesmo que seja pouco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém.